0: Välkommen med i pengarnas värld, Lasse Korin. Tack ska du ha. Som chefsekonom på Aktia så har du ju i uppdrag att ha liksom en slags helhetskolle, en ganska bred syn på ekonomin. Så jag tänkte att du skulle vara bra att prata med just nu. För det känns som det skulle vara sällsykt många saker i luften. Många saker som påverkar alltså hushållen och ekonomin. En, en oro som åtminstone jag känner och som jag vet att många andra känner som har att göra med så många saker, inflationen oro på arbetsmarknaden, strejkar oljepriser bensinpriser räntorna går upp och aktiepriserna går ner oj oj kan vi börja med den stora bilden var är vi i Finland i förhållande till allt det här som händer i, i världen, Kinas eh, ekonomiska utveckling håller visst på att avmattas och mm, ja. hur påverkar kriget allt det här? Va, vad har du för helhetsanalys just nu
1: om vi tänker först på de saker som nu påverkar mer eller andra länder, så är det ju råvarupriserna. Det är något, den utmaningen accelereras speciellt nu i och med det här kriget och, och sanktionerna och hela den ryska ekonomin som man, så att man håller på att stänga den utifrån, från globala ekonomin. Och vi vet att Ryssland är en väldigt viktig exportör av, av olika råvaror och de, råvarorna är ju sådana att de, de går inte lätt att ersätta och det reflekteras, det reflekteras då i priserna och det reflekteras också då att det finns inga snabba lösningar. Nå, sen, en, en annan sak som jag skulle säga att ha påverkat nästan alla länder är Kinas coronabegränsningar inte bara nu utan också tidigare för att Kina är världens och det produceras listan är otroligt lång på olika saker som Kina producerar och i och med att de hade de här begränsningarna så det syntes sedan på de marknaderna som konsumerar de här varorna. Främst då Europa och USA och det syntes då både i priserna men också i brist på olika varor. Men när de strävar ju till det att få slut på virusfallen genom att tvinga människorna att stanna hemma. Jag menar den här lockdown-politiken som de har. Det är ju helt specifikt i Kina. Och de har gjort det nu och det är något som skadar hårt den kinesiska ekonomin på kort sikt när de är tvungna att stänga ner fabriker. Det syns också såklart på marknaderna som köper varor från Kina.
0: Jag har sett att flera finländska företag har konstaterat också att de har problem att hålla fabrikerna igång.
1: Jo. Ja. No, sen om vi äh, far över och titta vad är då situationen i USA. No, I USA är ju ekonomin otroligt stark. Äh, väldigt låg arbetslöshet. Praktiskt har de har brist på, på arbetskraft. Och samtidigt har de en hög inflation. Och det sätter ju då en, en egen utmaning för den amerikanska ekonomin. Och nu måste de börja... Mm, strama åt den här stödpolitiken som de har haft när de har försökt störa ekonomin med låga rentor och nu höjer de räntorna i USA de har en höjt två gånger men det är det då om USA att att i kort sett så kan man säga att USA är en del att de måste vita åtgärder för att den här ekonomin är för stark men sen om vi kommer över till Europa så vi har ju inte vi har inte på det coronaproblem i Europa som Kina har. Vi har, har inte den här problemet med stark ekonomi som, som USA har. Vi har visserligen hög inflation i Europa. och inflationstrukturen är visserligen åtminstone ännu annorlunda. Här har vi nog mest energipriserna som driver ännu den här inflationen. Vi vet nu att, att energi påverkar ändå allt som vi konsumerar. Är det då att köpa köper kläder, så kläderna transporteras i något skedde med lastbil eller, eller fartyg. Och, och där, där finns då inbakat energi i klädpriserna. Flyger någonstans, så flygbiljetterna är ju något, och vars priser påverkas jättemycket av energipriser. Så, och så om energipriser hålls länge uppe, så är ju rädslan sen att sen börjar det där sprida sig till andra produkter och, och tjänster, och sen Prisen, med andra, då är det flera och flera produkter och kategorier var priserna stiger. Senast i det måste centralbanken börja, börja höja räntorna.
0: Hur är det med Finland? Är vi liksom i sämre läge nu ekonomiskt alltså, än, än till exempel Sverige eller andra europeiska länder när vi har den här långa gränsen till Ryssland? Är det så att folk vågar inte investera här för att det finns någon mm. slags oro för... Ja. För mm.
1: Jag skulle säga att, att direkt oro för att investera i Finland så det, det märks inte ännu i, i betydande skala. Och jag tror inte att det är något som kommer heller att vara avgörande för Finland.
0: Men uh, om, om, om du vågar dig på en spekulation då, eller en, 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 en tanke här att påverkar NATO det att vi kommer att Tydligen kommer att gå med i Nato så, så betyder det liksom positivt ur ekonomisk synvinkel.
1: Jag, jag tror inte att vi kommer att se någon boost i ekonomiska verksamheten på grund av Nato. Men sen igen, om vi, vi vet att Finland lider av en brist på investeringar i Finland- och vi, har inte riktigt några, några, vi har inte riktigt råd att förlora några investeringar som eventuellt skulle vara på väghet. Så därför tycker jag att nato medlemskapet från en ekonomisk perspektiv är, är nog säga, det, det är positivt. Men att vi har ju sen ändå våra egna utmaningar. För vi har demografiska utmaningar, brist på investeringarna som jag sa. Så de försvinner ju ingenstans i och med nato medlemskapet. No,
0: om vi sen går till mer konkreta frågor för, för vanliga konsumenter, vanliga hushåll mm. alltså bensinpriserna har det talat om massor nu och vad vet varenda är en som ställer sig vid pumpen mm. att nu börjar det på en tå och så vidare men du skrev i en blogg att bensinpriserna självverket sjunker, tolkar jag det för det första rätt och hur kan det vara möjligt?
1: Jag skrev faktiskt det, det som jag skrev i bloggen det är nog en tid det var på förra årets sida Uh, och det som jag skrev då att trots att uh, det där priset, lite priser vid pumpen i snitt i Finland var högsta någonsin. Men när du jämför det där priset mot inkomstnivån så var den inte högsta någonsin. Utan vi hade bensinpriser i till, in, till inkomsterna. Så det var faktiskt högre eh, i, jag tror det var 2012-2013. Men nu sen när vi går vidare så nu har priset stigit så mycket att att den är faktiskt också i förhållande till inkomsterna- så är den, är den nog betydligt högre än vad det var för... Eller ursäkt, det skulle betydligt. Den är högre än var, kanske, en, en 10 procent högre än vad det var 2000, 2012. Så där är också lite hur man räknar om man jo. tar det som en del av
0: månadslönen. Hur, mycket, hur stor del av månadslönen sätter jag på... På, på bensin ja. så det, får man liksom en summa ja. och sen om man tittar på själva priser får man en annan summa. Det är alldeles logiskt. Ja. Det, det talas massor om inflationen och, och, och jag tänkte alldeles kort fråga det är också här att finns det positiva? Alltså kan vi räkna med att våra bolstadslån blir liksom
1: mindre nu tack vare inflationen? No, faktum är ju det att att om, om du har vi säger att du har fast 100 000 här bostadslån för tillfället så det händer ju inte något åt det där bostadslånet oberoende vart inflationen får Stiga inflationen eller sjunka inflationen men det som ju kan hända var då inflationen kan hjälpa till med lånet. är det att om inflationen leder till det att lönerna börjar stiga så då kan vi ju säga att, att den förhållande av lån till inkomsterna så den börjar minska. Att om inkomsterna stiger, börjar stiga med inflationen- så då blir det ju teoretiskt sett lättare att köpa om det lån. Du har mindre lån i förhållande till inkomster. Men sen är det ju andra saker att oftast när inflationen stiger- så stiger också räntorna. Och Det betyder att, att trots att inkomsterna stiger- så sen måste du använda lite mer pengar för att köta om den här lånen om, om räntorna stiger.
0: Vi sitter alltså här i pengarnas värld med Lasse Korin från Aktia, chefsekonom och diskuterar alla de saker som påverkar hushållernas ekonomi. Och det känns som det ska vara en hel del orosmoln. Vi försöker på något vis också jag försöker fråga Lasse här att hur, hur saker påverkar varandra och det här var ju ett bra exempel, det som du nu tog. Sen vet vi ju att antalet små placerare har ökat jättemycket under mm. de senaste åren finländerna har faktiskt börjat placera mm. och eh, samtidigt så har vi nu då en situation att det verkar som om aktiernas pris går ner mm. eller börsen går ner och alla de här portföljerna som vi nu har så deras värde minskar nu. Mm. så det, det är ju klart att man blir orolig för det också mm. va, va, vad har du för kommentar till det? Jag menar, ni, ni banker har uppmanat folk att placera aktier mm. Mm. också. Ja. Och, och nu har alla börjat placera och nu sjunker aktieportföljens värde
1: Ja, det är sant. Och det som jag tycker är speciellt med aktiespar. Vi så att Jag, jag började själva aktiespara för 23 år sedan, före IT-bubblan. Så i, i, i mina beräkningar, så det här fjärde gången jag är med om att börskurserna kommer, kommer kraftigt ner.
0: Så det var it bubblan och så var det finanskrisen 2008, finanskrisen,
1: corona och nu kom då det här som vi, som vi upplever som, som bäst. Det som, som placeringsrådgivare kontinuerligt poängterar är den här diversifieringen. Att det bästa sättet nästan är att man köper, att man diversifierar då olika bolag, olika geografier men också tidsmässigt. Med andra ord att man köper regelbundet för då, då är man med att köpa också när det kan vara dyrare, men då är man också med att köpa när det är billigare så som det är det för tillfället. Men om man sedan funderar att, att vad är det som egentligen driver nu ner aktieprisen? Så jag skulle se två stora helheter. En är såklart den här oron som kommer i och med kriget, som kommer i och med att vi har inte nu kommit över corona. Vet, kommer vi någonsin att komma över en sån corona? Men, men kanske mer den här oron som kommer från Kinas opraktiska coronapolitik med, med lockdowns och så den, den, den oron. Och en annan sak är att, att räntorna stiger. För att som, från placerarnas synvinkel så du har ju flera olika alternativ man kan placera i aktier, man kan placera i räntor och det som har hänt de senaste tio åren är ju det att räntorna har varit otroligt låga så man har fått dålig, kanske till och med negativ avkastning från, från ränteplaceringar och det har då drivit en stor del att placera, att placera i aktier för där har du ändå med dividendbetalningar plus att aktiepriserna har stigit kraftigt de senaste tio åren. Så du har haft en positiv avkastning. Men nu håller det här på att ändra för att räntorna stiger. Så du börjar faktiskt få avkastning från ränteplaceringar också. Och då vänds om den här, det här flödet från pengar från räntor till aktier. Så nu börjar sen få pengar från aktier till ränteplaceringar igen. Och när sen placerarna börjar sälja aktier så börjar sen, sen aktiekurserna också falla.
0: Alltså är det här ekonomiska läget nu, Lasse-Korin, värre än på länge? Alltså det känns med, som du det skulle finnas en massa osäkerhetsmoment som vi har nu mm. under det här uh, lilla stunden den har hunnit diskutera. Eller, eller känns det bara så?
1: Det här, ja, jag, tycker om, jag har jobbat i den här positionen drygt två år. Och under två år tycker jag att det har en två stora kriser. Första var coronakrisen och andra är nu det här uh, Ukraina-kriget så det har ju hänt mycket och, och, och det händer sällan så här mycket på så här, så här kort tid och det finns mycket orosfaktorer det det, det här det, det kan man inte neka på något sätt men jag försöker nog alltid vända det till det positiva, och till exempel den här Kinas lockdowns, det är ju något som inte kommer att hålla på att de måste också inse att det är en ohållbar politik och stänga människor kontinuerligt in i sina egna hemma, det bara fungerar inte att de måste titta på något annat eller sen måste de börja köpa mera västerländska vacciner som har bevisat att de fungerar riktigt riktigt bra Men sen har vi råvarumarknader och energimarknaden som, som det här orsakar problem speciellt i Europa för att vi importerar så mycket energi från Ryssland det stämmer, det, på kort sikt orsakar det stora utmaningar men samtidigt har det ju satt helt annan fart på, på gröna investeringar och förnybar energi. Och det är ju något som är då bra för naturen men det är också bra för, för den europeiska ekonomin, ekonomin i form av att vi får mera investeringar men också i form av att vi inte skulle behöva köpa mera energi utomlandsifrån. Om vi med, med vind och sol kan producera energi så behöver vi inte köpa utomlandsifrån. Det betyder att pengarna flöder inte mera ut från, från Europa och det är, ju, det är ju bra men i, i det, som sagt jag ser liksom positiva faktorer nog där men, men samtidigt så är ju det här, det här kriget och råvarumarknaden, det är ju något såklart hoppas jag att kriget slutar så snabbt som möjligt men hur snabbt blir det acceptabelt att, att göra affärer med Ryssland igen, det kan vi ju inte säga det, ju, det kan hända att, att för det här förhållanden med Ryssland skulle normaliseras. Så det kan ju det kan krävas en revolution. Det räcker inte säkert att Putin bara skulle sticka därifrån. Och det betyder att den här råvar råvaran som vi köper från Ryssland att vi kan inte snabbt ersätta dem. Och det leder till att det här blir en, en, en mer långvarig påfölj i den, i den globala ekonomin. Och sen, sen har vi också den inflationsbilden som nu tvingar då centralbankerna att speciellt i USA som vi talar, att där håller de på den och höjer att höja räntorna. Vi har ju haft nu en, en lång, lång period var vi har kanske till och med blivit lite bortkämda med de här exceptionellt låga räntorna. Och hur slutar det här kommer vi se att räntorna stiger väldigt högt. Personligen är jag nog lite optimistisk det inflationsbilden. Att, eller jag tror att den börjar nog sakta ner sig därifrån att vi, vi inte kommer att uppleva något ens nära på sånt som, som man har upplevt på 70-talet.
0: Tack Lasse Korin från Aktia för att du, du var med och diskuterade de här frågorna idag. Ännu en sista kort fråga. Ska man ha kontanter i plånboken nu i rädsla för att
1: ryssarna stör banksystemen? Har du själv? Ja, faktiskt, jag har inte kontanter. Och jag blev irriterad för att jag var och handla mat. Jag skulle behöva slanta den här och sen... Så därför, no jo, I det stora hela, jag tycker att man behöver inte vara rädd för den saken Banksektorn i Ukraina fungerar Så att det, det berättar ganska mycket och Banksektorn är ju en, en strategisk tillgång Det här betalningssystemet att det, det beror inte bara på bankerna utan där är också, Staten är ju med via, via centralbanken Och säkrar till att det här banksystemet fungerar konstant oberoende hur, hur, den, hur denna tider, tider vi har. Men sen att ska man ha kontanter i, i, i blånboken nu är det praktiskt att ha kontanter i blånboken man behöver dem i vardagens konsumtion till något jag tycker att, att det tycker jag är helt vettigt men red behöver man nog inte vara överlag för att, för att man inte skulle få pengar ut från konto.